0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Sabine. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. So, wir sind jetzt in der Mose-Geschichte. Das letzte Mal haben wir das erste Kapitel abgearbeitet. Mose wird geboren und gerettet. Er schlägt ein Ägypter und muss flüchten. Und jetzt begleiten wir Mose in die Flucht. Er zieht von wo auch immer, wir wissen es nicht genau, also jedenfalls aus Ägypten aus. Und ob es jetzt Memphis ist oder Pira -Messe, das bleibt hier offen. Jedenfalls flüchtet er und er flüchtet auf die Sinai-Halbinsel zu den Midianitern. Die Sinai-Halbinsel ist damals mehr oder weniger chaotisches Land. Da leben irgendwelche Völker, die mit dem geordneten ägyptischen Staat nichts zu tun haben. Da muss er hin, denn der Pharao hörte von dem Vorfall des erschlagenen Ägypters und sagt, Mose muss sterben. Wenn der hier anfängt, unsere eigenen Leute zu erschlagen, das geht nicht.
2: Also wir haben ja in der letzten Folge mitgekriegt, du hast es ja sehr eindrücklich erzählt, wie die Ägypter Angst haben, dass die ihnen über den Kopf wachsen, ja. diese Hebräer. Und jetzt ist der Adoptivsohn offensichtlich auf die andere Seite gewechselt. Mhm. Und was das für ein politisches Potenzial bedeutet, das ist natürlich klar, wenn der Pharaonensohn plötzlich Aufstandsführer gegen die Ägypter wird. Ja. dann ist Matei am Letzten. Ja. Das ist sozusagen die politische Konstellation, die der Pharao sieht. Und deswegen verfolgt er seinen Sohn oder beziehungsweise sagt er, der muss weg, der muss getötet werden. Und ja. der Mose sieht das ganz klar genauso. Und deswegen haut er ab in der Tat in unbewohntes oder nomadisch so äh, ungeordnetes Land. Also gefährlich jedenfalls. Gefährlich und auf jeden Fall vermischen die, sich die Geschichten. Der geht also zu den Midianitern und da vermischen sich die Geschichten zwischen den Ismaeliten, also den Söhnen des ersten Sohns des Abrahams, der Ismael und die Midianiter. Das alles ist eigentlich dieser Volksstamm der Araber, würden wir heute sagen. Mhm. Diese nomadisch lebenden und äh, kampfeslustigen Leute, die leben da rechts und links des Jordan.
1: Die haben wir ja auch schon
2: öfter äh, hier heraufbeschworen. Genau. Ja. Also jedenfalls er geht in gefährliches Land und er geht in fremdes Land. Und wir werden dann auch wieder hier das Motiv sehen, dass die ganze jüdische Geschichte, die ganze israelische Geschichte durchzieht. Schon wieder ist er fremd. Er ist fremd in, in Ägypten, ist ein geduldeter Fremder und
1: er geht jetzt nach Midian und auch hier ist er ein Fremder. Ja, und er kommt zu den Midianitern, aber die Frage ist ja auch, ob die Midianitern nicht auch an Yahweh glauben. Ist denn der Gott den sein Volk verehrt, ist das der gleiche Gott, der bei den Midianitern verehrt wird? Also wenn man es mal ganz ernst nimmt, mhm.
2: also wenn man die Geschichte erzählte Geschichte ernst nimmt, dann glauben die Hebräer ja noch nicht an einen Gott Jave, sondern die glauben die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir kennen den israelischen, diesen jüdischen mhm. Gott, der dann Jave heißt, den kennen wir noch gar nicht, sondern wir kennen ein Numinoses Wesen, das die Väter begleitet hat, diese nomadischen Göttheiten, ja. wo man sich auf die Gottheiten
1: draufsetzt, weil sie mit Ziehen oder. Aber wenn die Midianiter doch verwandt sind, entfernt mit den Hebräern, dann könnte es ja sein, dass sie denselben Gott anbeten und dass er auch der Gott der Midianiter ist. Also Wir wissen es nicht, ne?
2: Wir wissen es nicht, aber es kann sein, dass natürlich diese Entdeckung, die wir dann später machen in mhm. diesen Wüstengott und dieser mhm. Berggott, der uns dann begegnet, dass das sind ja... Begegnungen, die tatsächlich in der Wüste stattfinden. Genau. Das sind keine kultivierten ja. äh, Tempel, wo er Nein. Gott begegnet, Nein. sondern er begegnet Gott denen. Gott begegnet in der Natur. In der Wüste, ja. genau.
1: Gut, also jedenfalls jetzt kommt er erstmal äh, hier zu, äh, zum, zum Priester von Midian, der hat sieben Töchter. Und die kommen zum Wasserschöpfen an einen Brunnen und wollen da ihre Eimer voll machen für die Ziegen und äh, Schafe. Und da kommen Hirten und drängen die Töchter weg. Also die, wie immer, äh, Jungs kommen, so eine Jungsbande und äh, verscheucht die Mädchen und drängelt sich vor und wollen hier erstmal an den Brunnen für ihre eigenen Herden. Und da steht der Mose auf und verscheucht die Jungs und äh, macht den Mädchen Platz. Also er ist ganz Gentleman. Ja,
2: und er tränkt dann sogar auch noch ja. die Herden. Und die müssen ja gar nichts machen, die Mädels. Mhm. Ähm, auch ein Motiv, das wir schon ja. beim Isaac hatten. Ja. Das ist diese Brunnen, das ist vielleicht wie bei uns die Disco heute. Ja. Also, das war der Ort, wo man, das war der Ort, wo man sich überhaupt traf. Wo junge ja? Leute sich trafen. Wo junge Leute sich trafen und sich ausguckten ja. gegenseitig, ja. ja. Um, weil sonst war ja nicht sehr viel los in der Wüste. Ja. Also am Brunnen, da geht es Da so
1: hat der... man sich offensichtlich auch produziert und ja. dicke getan. Man hatte damals <lacht> noch keine BMWs, die man hätte aufheulen lassen können. Aber man also musste seine man... Muskeln zeigen beim Wasserholen. Ja genau, man musste sich da, musste sich da noch äh, mhm. auf sich selbst verlassen. Mhm. Ja und dann drängt er die Schafe und als sie zu ihrem Vater Reguel zurückkehrten, fragte der Vater, warum seid ihr denn so schnell wieder da? Und da erzählen sie, dass ein Ägypter sie gegen die äh, wilden Hirten verteidigt hätte und ihnen sogar das Wasser rausgeholt und das Vieh getränkt hätte. Und da sagt der Regoel, ja, wo ist er denn? Warum habt ihr ihn dort gelassen? Das ist ja ziemlich unhöflich. Da schlägt euch hier eine Schneise durch die Hirten und dann äh, lasst ihr ihn da stehen, rennt hin und holt ihn und ladet ihn zum Essen ein. Und das machen sie dann auch und äh, Mose isst mit ihnen und bleibt dann dort und äh, verliebt sich in die Tochter dieses Priesters man, wir wissen nicht, für welchen Gott dieser Priester Priester ist, aber wir wissen, dass die Tochter Zippora heißt. Die hat einen Namen.
2: Sie spielt auch eine entscheidende Rolle. Sie heißt Zippora, das Vögelchen.
1: Das Vögelchen. Und sie heiraten und sie bekommen einen Sohn und der heißt Gershom, Ödgast. Fremder. Mhm.
2: auch wir hier, also der Sohn kriegt den Namen mhm. schon
1: in der Fremde ja, geboren. ich bin Gast in der Öde ja. ich bin Gast in einem fremden Land ja, ja und der Mose bleibt dann bei der Zipora und bei seinem kleinen Gershom und bei seinem Schwiegervater und nach vielen Jahren stirbt der König von Ägypten, also der äh, ach ja, dann war das gar nicht Ramses der Zweite, da habe ich mich getäuscht Ramses der Zweite kann es noch gar nicht gewesen sein, sondern der kommt jetzt Jetzt kommt Ramses der Zweite. Und der König, der Vater des Ramses, der ist jetzt gestorben. Deswegen auch diese Parallelität. Man nimmt ja dann an, dass Mose mit dem Sohn des Königs aufgewachsen ist im Palast. Daher Darauf berufen sich auch alle möglichen Sandalenfilme, die diese Geschichte verfilmt haben, dass die beiden sich gekannt und miteinander aufgewachsen sind. Ja, der Pharao und der Mose.
2: Du hattest vollkommen zu Recht gesagt, dass der, dass der individuelle Pharao keine Rolle spielt, sondern äh, reden wir von dem Pharao, wenn wir versuchen irgendwie genau zuzuordnen, welcher Pharao das gewesen ist, dann sind wir in einem Wald von wissenschaftlichen Thesen, die äh, mich schon überfordern und dich überfordern und
1: unsere Hörer, glaube ich, verwirren. Ja. Der Pharao stirbt und ein neuer Pharao kommt und der ist aber nicht besser sondern die Israeliten stöhnen und ächzen weiter unter der Sklavenarbeit und Klagen und die Hilferufe steigen auf zu Gott. Und Gott hörte ihr Stöhnen, heißt es hier. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen. Und jetzt kommt's. Jetzt wollte ich, bevor Gott sich zu erkennen gibt, wollte ich jetzt noch mal schnell was vorlesen. Und zwar aus dem schönen Buch von Jack Smiles, Gott, eine Biografie. Und da schreibt er, macht er sich sehr, sehr viele Gedanken über Gott und seine verschiedenen Erscheinungsformen und seine verschiedenen Arten aufzutreten. Er schreibt, keine der göttlichen Handlungen, von denen in der Bibel berichtet wird, steht nicht in Beziehung zu Menschen. Keine von ihnen ist in diesem Sinne rein göttlich. Gott unternimmt keine Handlung, die nicht den Menschen zum Ziel hat. Es gibt keine Abenteuer Gottes. Es wäre ja denkbar, dass Gott eine Art demonstrative Handlung unternehme, die seiner Selbstdarstellung diente, unabhängig von jeder Interaktion mit den Menschen, zum Beispiel wunderbare Zuschaustellungen, kosmische Brüche, die Erschaffung neuer Welten, irgendwo anders. Doch tatsächlich verzichtet er auf alle derartigen Aktivitäten. Nicht nur fehlt ihm jedes soziale Leben im Kreise anderer Götter, sondern ihm fehlt auch das, was wir als Privatleben bezeichnen könnten. Er macht auch nie Urlaub. Der einzige Weg, auf dem er ein Interesse an sich selbst verfolgen kann, ist der über die Menschheit. Also er reagiert nur auf die Menschen. Also hier jetzt wieder, sie stöhnen und ächzen. Er hört es und reagiert. Und Gott erlebt nichts ohne die Menschen selbst. Das ist, unterscheidet ihn auch von allen anderen Göttererzählungen, wo immer erzählt wird, was die Götter sonst so machen, wenn sie nicht gerade mit den Menschen kommunizieren. Aber er ist komplett abhängig. Gott ist wie ein Romanschriftsteller, schreibt Miles, der zur Autobiografie oder Kritik buchstäblich unfähig ist und seine Geschichte nur durch seine Gestalten erzählen kann. Und er tritt immer maßregelnd und niemals anerkennend auf. Also immer gemecker und genörgel
2: Das kann man jetzt an der Stelle. Wenn an ich dieser
1: Stelle nicht, aber du hast kann. vorhin was vom Zorn Gottes ja. oder letztes Mal vom Zorn Gottes gesprochen, wo auch wo man sich auch fragte, warum ist er jetzt zornig? Und Miles schreibt, er ist ein Regisseur, dessen Schauspieler ihre Sache nie richtig zu machen scheinen und der infolgedessen dauernd böse ist, der aber selber nicht immer im Voraus weiß, was es zu bedeuten hat, die Sache richtig zu machen.
2: Das ist entzückender Text, ja. ein entzückender Text. Ein entzückender Text. die Vorstellung, das ist ein Regisseur, das ist ein Autor, der im Grunde genommen ohne seine Figuren gar nicht leben kann. Ja. Ich glaube, so würde sich der alttestamentliche Gott auch selber beschreiben. Ja. Und jetzt bist du aber an einer Stelle, wo man ganz genau sieht, das ist Redaktion, also wo dann die Priesterschrift vermutlich sozusagen redigiert hat den Text und gesagt hat, so, und jetzt erzählen wir die Geschichte aus Gottes Perspektive. Ja, genau. Jetzt beginnt Gottes Geschichte in dieser Geschichte. Wir haben ja beim Josef, ihr Stöhnen. Wir haben ja beim Josef schon mitgekriegt, dass da Gottes Geschichte ist das eine sehr moderne Geschichte. Da wird die... Rückblickende Geschichte, sozusagen die Weisheit Gottes im Rückblick gesehen, mhm. dass man geführt wurde. Mhm. Und hier greift jetzt Gott ein. Und, ähm, und zwar mit einer, wie soll man sagen, richtig sinnlichen äh, Einlage. Also er hört das Schreien, er erinnert sich an die Geschichte. Da hast du dann wieder die Klammer mhm. zu den Abrahamsgeschichten. Mhm.
1: Und er sieht. Mhm. Er blickt auf die Sonne ja, Israel. also
2: er hört, er sieht, er erinnert sich. Plötzlich sieht man, dass in diesem ganzen Gotteskopf oder dieser Gotteswahrnehmung ist plötzlich Geschrei
1: und Erinnerung und mhm. er ja, sieht. Man meint, er habe geschlafen. Es ist so ein bisschen, als habe er 430 Jahre geruht und jetzt wacht er auf und hört von dem Geschrei seines Volkes. Ja. Und schaut hinunter und sieht, das geht ihnen schlecht. Und jetzt spricht er auch noch. Ja. Und das passiert so. Der Mose weidet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, dem, des Priesters von Midian. Und eines Tages treibt das Vieh über die Steppe hinaus und kommt zum Gottesberg Horeb. Weiß man, wo der ist?
2: Ja, vermutlich alles identisch mit Sinai.
1: Alles ein Berg. Mhm. Und dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Also er sieht einen brennenden Busch, da schaut er hin und der Dornbusch brennt, verbrennt aber nicht. Mose sagt, ich schaue mir das jetzt mal genauer an, das ist ja sehr ungewöhnlich, warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Und als der Herr sah, dass der Mose näher kommt, ruft er ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose! Und Mose sagt,
2: hier bin ich,
1: wie, wie Abraham. Abraham. Genau. Und der Herr sagt, komm nicht näher, lege deine Schuhe ab, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und dann sagt er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllt der Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und jetzt spricht der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid, ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und sie in das Land hinaufzufinden, ein schönes, weites Land mit Milch und Honig. Jetzt kommt auch Milch und Honig ins Spiel. Das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Die laute Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Und was sagt der Mose zu Gott? Ich will nicht. Wer bin ich, zum Pharao zu gehen und die Israeliten herauszuführen? Gott aber sagt, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Und dann sagt Mose zu Gott Folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.
2: Ich denke, in dies, das ist eine der zentralen Stellen in äh, dieser Erstbegegnung mit dem Gott Jahwe, mit diesem Gottesnamen, der ja bis heute im Judentum nicht ausgesprochen werden darf. Das sind vier Buchstaben. Und die einen sagen Jehova und die anderen sagen Yahweh. Wir haben ja im Hebräischen nur Konsonanten. Insofern werden die unterschiedlich ausgestaltet. Aber hier taucht der Name des jüdischen Gottes zum ersten Mal auf. Und das ist das erste Thema. Was bedeutet eigentlich dieser Name? Dann haben wir das Thema der Berufung eines Propheten. Also der Mose wird von diesem Gott in einem direkten Gespräch berufen und was macht der Mose? Er mag nicht. Und das ist auch ein großes Thema, das sich immer wieder durch die Bibel zieht. Und dann haben wir das Thema des heiligen Ortes, der sich unterscheidet von dem äh, profanen Ort. Also dieser Ort, der dieser, um den Dornbusch herum entsteht und da nähert sich dann der Mose. Es gibt übrigens, äh, es gibt so Kakteen in der Wüste, die richtig rot blühen. Also man nimmt an, dass man äh, dass diese Dornbusch-Erscheinung von so einer kakteen Kakteenvariante herkommt.
1: Oder vielleicht einfach das St. Elmsfeuer, feuer Da habe ich auch ja. gelesen irgendwo. St. Elmsfeuer ist ja ein Feuer, das nicht brennt, sondern dass eben es gibt es häufig an Spitzen von Schiffen, also an Schiffsmasten taucht das auf, das ist eine natürliche harmlose Erscheinung, aber ziemlich gruselig und eben auch an Spitzen von Bergen taucht es auf. Deswegen ist es gibt auch also auch eine Theorie, dass es ein Sankt Elmsfeuer gewesen sein könnte. Auf jeden Fall
2: gibt es solche Erfahrungen, genau, und dann geht der Mose dorthin und dann heißt es erst einmal, hier ist ein heiliger Ort und zieh deine Schuhe aus. Und dieses Zieh deine Schuhe aus, das haben wir ja bis heute im Islam ja. oder in den buddhistischen Klar. Klöstern. Woher kommt das, dass man die Schuhe auszieht? Das, die staubigen Schuhe, die man da an sich hat, und die sind ja auch alles aus Wildleder gewesen, dass man die auszieht und damit eine Ehrfurchtsgeste macht. Der heilige Raum wird nicht mit den Straßenschuhen oder mit den Schuhen, die man auf dem profanen Raum benutzt will, so Sondern Barfuß. man geht… Man geht barfuß. Und das hat sich in den Religionen ja bis heute erhalten, diese Vorstellung, dass ich muss eigentlich vor Gott die Haare bedecken und die Füße, Füße entblößen. Ja. Das ist ein, ein, auch ein ganz altes ähm, Ritual. Also wir haben das Thema der, des sakralen und profanen Raumes. Wir haben das Thema des Namens. Und wir haben das Thema, wie wird man eigentlich zum Prophet? Die sind alle in dieser Geschichte.
1: Ja, dazu habe ich natürlich auch das eine oder andere herausgesucht. Bevor wir zum Namen kommen, wollte ich etwas vorlesen aus der Zeit. Wir haben äh, vor einiger Zeit, ist noch gar nicht lange her, eine Geschichte gehabt von Felicity Aston, eine britische Physikerin, Mitte 30, die vor einigen Jahren als allererste die Antarktis alleine durchquert hat als erste Frau, ich glaube auch als einzige Frau. Sie hat 59 Tage dazu gebraucht und überquerte 2011 2012 damals eben Mitte 30 vom Ross Schelfeis aus den 40 Millionen Quadratkilometer großen Kontinent Antarktika. Wie gesagt, als erste Frau allein im Schlepptau hatte sie zwei Schlitten, beladen mit 85 Kilogramm Gepäck. Und sie hat äh, 1744 Kilometer durchquert und kam am 23. Januar 2012 an. Und warum ich das jetzt hier vorlese oder äh, erzähle, hat damit zu tun, dass sie eben ganz alleine war in einer Situation, in der es nichts gab außer Eis und diese Eislandschaft. Und das ist ja das Gleiche, was unsere Mose hier passiert. Also er ist ganz alleine und es gibt nichts, was das Auge ablenkt, nur Wüste und Gestein. Und äh, sie beschreibt eben, dass während dieser Durchquerung der Antarktis die größte Angst unterwegs war, wie finde ich heraus, ob ich anfange verrückt zu werden. Um in der Lehre, den Geist am Leben zu erhalten, sprach sie stundenlang mit der Sonne. Für sie bis heute nachvollziehbar, denn sie war mit Abstand das prominenteste Feature, der Rest war nur leere Landschaft. Sogar davon, schreibt der Autor, dass die Sonne antwortete, ließ sie sich nicht beunruhigen. Mit Halluzinationen hatte sie gerechnet, Sie sagt, Visionen sind normal, wenn dem Hirn andere Daten fehlen. Heikel werde es erst, wenn zwischen real und eingebildet nicht mehr unterschieden werden könne. Aber solange du Halluzinationen als solche erkennst, ist das kein Problem. Ab und zu habe sich das Problem jedoch verkomplifiziert, denn die Sonne habe zu ihr gesprochen und gesagt, wenn du mich nicht für real hältst, dann werde ich nicht mehr mit dir sprechen. Die Sonne hat also angefangen, sie zu erpressen und unter Druck zu setzen. Und sie sagt, die Ebenen, auf denen das Gehirn arbeitet, sind wirklich erstaunlich, finde ich. Da musste ich an die Begegnung des Mose und auch viele weitere Begegnungen biblischer Gestalten in der Wüste denken, die ja auch von Gott mitunter recht harsch unter Druck gesetzt werden und auch das ist Frau Aston passiert, die von der Sonne hier bedrängt wurde, als sie die Antarktis überquert hat. Aber leider folgenlos, also der Mose, ähm, aus, dieser, aus dieser Begegnung
2: wurde ja ja was, also… Außer, dass Frau Eschten natürlich die Erfahrung gemacht hat, die ja eine tiefe spirituelle Erfahrung ist. Auch Jesus geht 40 Tage in die Wüste. Wir haben immer wieder Da ja, erscheint ihm der Teufel. Da erscheint ihm der <lacht> Teufel. Und auf jeden Fall hast du ähm, diese menschliche Erfahrung, wenn dir alles, was ähm, dich ablenkt rundherum, wenn das fehlt, dann kannst du in die tiefen Ebenen deiner Existenz gehen und ganz andere Erfahrungen machen. Ich meine, warum macht Frau Eschten das? Das macht sie vielleicht aus naturwissenschaftlichen Gründen, aber sie hatte ja, war ja neugierig, sich selbst zu beobachten. Und sie wollte ja wahrscheinlich eine Erfahrung machen, die sie in dieser Welt, sonst in unserer kultivierten Welt, gar nie gemacht hätte. Und so eine Erfahrung, ich glaube, so eine Erfahrung hat der Mose auch gemacht.
1: Es ist ja interessant, dass diese Berufung von Mose gegen seinen Willen erfolgt. Das ist ja auch etwas, was man in der Bibel immer wieder äh, trifft. Menschen, die keine Lust haben, dem Ruf Gottes zu folgen. Kein Mensch hat Lust, dem Ruf Gottes zu folgen, weil es immer mit Problemen verbunden ist. Und fast alle weigern sich, wenn Gott sie ruft. Das ist fast schon ein Muster. Ganz normale Menschen äh, werden rausgerissen. Jona ist ja der berühmte, der berühmte Prophet Jona, der sogar flüchtet vor dem Ruf Gottes. Und der Berufene ist durch nichts auf seine Aufgabe vorbereitet und er ist auch durch nichts qualifiziert, außer dadurch, dass er integer ist oder dass er Gott gefällt oder durch den Glauben, den andere in ihn setzen. Genau,
2: denn ich hatte, wie hatten wir im guten Wort das letzte Mal, denn… Gott spricht, ich habe Lust an dir. Ja. Das ist das, was äh, der guckt sich den aus, der ja. Gott. Und äh, du hast es vollkommen richtig gesagt, das ist ein Motiv. Äh, die einen sagen, ich bin zu jung, die anderen haben gesagt, ich bin doch gar nicht vorbereitet. Der Mose sagt, ich ich habe eine schwere Zunge. Ich kann, entweder meint er damit, ich, hab, ich kann die Sprache nicht. Ich
1: bin Stotterer.
2: Oder ich bin ein Stotterer ja. oder ich kann nicht richtig Hebräisch ja. oder was auch immer, was er damit ja. gemeint haben soll, schwere Zunge. Also, das heißt, wenn Gott einen ruft, da wird es richtig unangenehm und es gibt niemanden, der einen drängelt. Und in der Tat, die Berufung, so wie wir sie in der Bibel äh, lesen, und zwar durchgängig, passiert entweder durch Gott oder durch andere es ist ganz ambivalent und sehr verdächtig, wenn sich jemand selbst berufen fühlt.
1: Ja, dann geht es auch äh, meistens schief. Ja,
2: also wenn einer sagt, außer mir kann niemand amerikanischer Präsident sein ja. und es gibt keinen einzigen, der ihn lobt, nur er selber. Mhm. Das ist so eine Vorstellung von Berufung, wie sie vollkommen widerspricht.
1: Wie wir sie auch kennengelernt haben.
2: Wie wir sie kennengelernt haben. Äh, wenn du guckst, zum Beispiel als der Augustinus, der heilige Kirchenvater, der Bischof wird, ja, mhm. da, äh, da kommen die Leute und heben ihn auf die Schultern und zwingen ihn dazu, auf die Kanzel zu gehen und Bischof zu werden. Oder der heilige Martin, mhm. der sich versteckt, mhm. als er Bischof werden soll und dann wird er verraten durch die Gänse, die da äh, die da rufen und dann findet man ihn und dann holt ihn die Gemeinde raus und macht ihn zum Bischof. Mhm. Das ist dieses Motiv, das wird dann in die ganze Kirchengeschichte mhm. auch durch. Ja, auch durch die ganze äh, Literatur. Ja, durch der
1: Hobbit will ja auch nicht nach Mordor ziehen und dort den Ring in den Vulkan, man hat auch keinen Bock drauf. Gut, dass gut verständlich. Dass Gott
2: oder die anderen etwas in dir sehen, was du selbst nicht siehst und dass die sehen, dass du zu Dingen, dass du dich selbst übersteigen kannst, dass du zu Dingen fähig bist, die du von dir selbst überhaupt nicht weißt. Nicht weißt. Mhm. Ähm, also ich ja. glaube auch, dass so so menschliches Wachsen passiert, mhm. dass andere etwas in einem was zutrauen oder in einem etwas sehen, was man selbst gar nicht entdeckt hat.
1: Ich habe hier eine, ein, das Bild von einer sehr, sehr lieb aussehenden Frau. Das ist, das ist diese Frau hier, schau mal, die habe ich aus der Zeit. Das ist die Svetlana Tichanowskaja. Mhm. Die ist 38 Jahre alt und am 8. Oktober äh, 2020 haben wir ein Interview mit ihr gemacht. Das hat meine Kollegin Elisabeth Räter gemacht und mein Kollege Michael Thumann. Und die haben äh, mit der Tichanowskaja gesprochen. Die Tichanowskaja war in Deutschland und hat die Bundeskanzlerin besucht und war dadurch berühmt geworden, dass sie dem äh, Potentaten Alexander Lukaschenko in Weißrussland die Stirn geboten hat und äh, sich da Hunderttausende hinter ihr versammelt haben, um einen Aufstand zu machen, der ja bis zum Zeitpunkt, als wir diesen Podcast aufnehmen, andauert. Die Leute laufen ja nach wie vor weiter durch äh, durch Belarus und äh, schreien, Lukaschenko muss weg. Die Frauen vor allem. Vor allem die Frauen. Und Tichanowskaja ist eine Frau und ihr Mann wurde festgenommen und eingesperrt. Und sie ist jetzt sozusagen das Gesicht der Opposition. Und sie die ihre Kinder in Sicherheit gebracht hat, die Kinder sie wurden außer Landes gebracht und auch sie lebt nicht mehr in Belarus, weil sie Angst hat umgebracht zu werden. Und sie hat uns ein Interview gegeben und die Überschrift ist, ich will nicht Präsidentin werden. Die belarussische Oppositionelle Svetlana Techanowska hofft im Exil auf eine bessere Zukunft für ihr Land, nur ihre Macht würde sie gern wieder abgeben können. Da musste ich an den Propheten <lacht> Mose denken und an alle anderen Propheten, die man auch alle erst wieder aus ihrer Hütte zerren musste. Sie wollte gar nie kandidieren, sondern sie hat es da dadurch, es gab eine kleine Runde von Frauen, deren Männer inhaftiert worden sind und da hat man gesagt, du machst es. So ging das. Es hat, es hat 15 Minuten gedauert. Und dann hatte sie diesen Posten am Hals. Und sie sagt, Jesus, ich hatte solche Angst, aber ich konnte es einfach nicht sein lassen. Die Zeit fragt dann, sind ihre Freunde, die sie von früher kennen, überrascht über die Wende, die ihr Leben genommen hat? Und sie antwortet, absolut, in den vergangenen zehn Jahren habe ich nicht gearbeitet. Eines meiner beiden Kinder hat eine Behinderung. Ich musste mich viel um ihn kümmern, er brauchte eine Reha. Die Leute um mich herum kannten mich also als Mutter und Ehefrau. Es schien, als hätte ich überhaupt keinen Ehrgeiz. Ich, bin, ich war sicher, dass ich eine eher schwache Frau bin. Mein erstes Interview, Sie können sich nicht vorstellen, wie ich gezittert habe. Es war eine Revolution in mir selbst. Die Zeit sagt, Sie haben gesagt, Sie sind schwach gewesen und hätten Angst gehabt, vor Leuten zu sprechen. Sehen Sie das jetzt in einem anderen Licht? Sehen Sie sich als starke Person? Tichanowskaja antwortet, nein. Die Zeit, wie würden Sie Stärke definieren, wenn Sie sich nicht als starke Frau sehen? Tichanowskaja sagt, das kann man allein was kann man allein schon ausrichten? Gar nichts. Ich bin nur ein kleiner Käfer gegen Lukaschenkos riesige Repressionsmaschinerie. Die Zeit sagt, was bedeutet Macht für sie? Fühlen sie sich mächtig? Und sie sagt, wenn Macht bedeutet, dass man Verantwortung trägt, dann will ich sie lieber nicht. Ich finde es furchtbar. Jeden Tag muss man Angst haben, dass man Fehler macht, die schwere Folgen für das Land und für die Menschen haben. Sie wollen also keine Verantwortung? Sie sagt, nein, absolut nicht. Ich will bei meinem Mann und meinen Kindern sein. Mein Leben war gut für mich. Vielleicht ist es schön, Macht zu haben, wenn man in einem ruhigen Land lebt, alles in Ordnung ist, dann ist es vielleicht wunderbar. Also das geht ja dem Mose auch so. Er muss jetzt in einer aufgeheizten Situation ein unterdrücktes, wütendes, resigniertes Volk aus der Repression herausführen. Ja,
2: zunächst ist er in der Komfortzone. Der ist jetzt, der hat sich jetzt etabliert bei seinem Schwiegervater, der mehrere Namen hat. Der heißt Jetro und, und Reguil. Ja, genau. Also wird mit mehreren Namen benannt. Aber der lebt jetzt da, hat seine Frau und hat, bekommt Kinder, bekommt noch einen zweiten Sohn und hat ein Familienleben, hat ein Auskommen, ist wahrscheinlich wohlhabend, hat viele Herden, hilft dem und könnte jetzt zwar nicht im Palast, aber dort äh, in dieser medianitischen Familie einfach ein Leben in Ruhe führen. Mhm. Und sitzt dort in der Komfortzone und plötzlich begegnet ihm. Also ich finde, das Interview ist ganz toll, weil er selber mhm. natürlich überhaupt keine Lust hat, Macht zu übernehmen mhm. oder Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm. Und jetzt muss er.
2: Und jetzt muss er. Er zieht seine Schuhe aus, verhüllt seinen Kopf und dann spricht er mit Gott selber. Mhm. Und dieser Gott, der spricht ihn an mit seinem Namen und der Mose fragt ihn selber dann umgekehrt mhm. nach Wer seinem Wer bist Namen. du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ja, mhm. Weil er sieht natürlich, also so wie diese belarussische Widerstandskämpferin, die sich selber fragt, wie legitimierst du dich eigentlich? Mhm. Wer gibt dir eigentlich das Recht, diese Rolle zu spielen? Und in diesem Fall ist es dann das Volk. Die Leute, wenn sie auftritt, sagen die, bitte geh uns voran. Ja? Und der Mose, der muss ja zu seinem Volk gehen als ehemaliger ägyptischer Prinz und die Leute sagen, was legitimiert dich eigentlich hier, uns irgendeine Schiedsrichter, Führer, Anführer oder sonst irgendwas zu sein. Also das Gespräch beinhaltet auch die Frage nach der Legitimation, nach der politischen Legitimation, aber es hat auch diese Angst. Und jetzt kommt dann die Frage, wer bist du eigentlich?
1: Ja. Und, Und das ist eine gute Frage, ja. die würde ich jetzt auch mal an Gott richten. Wer ist er eigentlich? Also er wird ja gefragt, wie heißt du? Und er drückt sich drum rum. Also er gibt so eine halbe Antwort. Eigentlich ziemlich schlau. Also er gibt keine Antwort. Er gibt eine Antwort, aber dann doch auch keine. Denn er sagt keinen richtigen Namen. Also er sagt nicht Trumpelstilzchen. Also diese... Ach, wie gut, dass niemand weiß. Genau. Ach, wie mhm. gut, dass niemand weiß. Also, es gibt den Namen nicht preis und damit äh, ja auch Macht, ihn anzurufen und ihn heraufzubeschwören, sondern er sagt, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Oder es gibt ja sehr viele äh, Übersetzungen. Ich werde für diesen sein, Jahwe. der ich sein werde, ich werde da sein, wenn ich da sein werde,
2: übersetzt mhm. Buber. Mhm. Also, ähm, da steckt eine ganz tiefe Erkenntnis drin, dass die schon in der Schöpfungsgeschichte steckt, dass in dem Augenblick, wo du einer Sache einen Namen gibst, definierst du ihn. Die Menschen dürfen in der Schöpfungsgeschichte den Tieren Namen geben. Und allein einen Namen geben macht sozusagen, Adam kommt ja auch von Acker, ja, genau, und Eva von Gebären. Ja. Mhm. Und dieses dann ist eine Funktion beschrieben, es ist eine Lebensgeschichte beschrieben, es ist ein definitorischer Raum eröffnet. Mhm. Und bei den Pyramiden der Ägypter oder bei den Statuen der Babylonier hast du, eine, hast du ein Gesicht gesehen und eine große Figur und die war in Gold geformt. Und so wurde der Gott definiert. Und er hatte einen Ort und er hatte eine Gestalt und er hatte einen Namen. Und dieser Gott in der Wüste entzieht sich jeglicher Form von Definition. Es gibt ein ganz tolles äh, Zitat, das beschreibt es von Dietrich Bonhoeffer, der sagt, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Mhm. Also wenn du von Gott als dem großen Mächtigen sprichst mhm. und wenn du ihn wirklich als den Schöpfer von allem anguckst und du kannst ihn mit deinen eigenen Händen machen oder du kannst in deinem Kopf eine Definition von ihm machen, dann ist es schon der Falsche. Und das steckt in diesem Namen drin. Ich bin der, ich bin, ich bin da, wenn ich da sein werde. Du kannst mich gar nicht fassen. Bis dahin, dass die Juden bis heute den Namen Jahwe als Namen nicht aussprechen, sondern sie sagen Adonai, die sagen der Herr. Mhm. Und damit beschreiben sie sozusagen den Abstand von sich selbst zu mhm. dem anderen. Mhm. Insofern ist der Name Gottes in, die, in der hebräischen und der jüdischen Tradition beschreibt eigentlich das, was wir als Allgegenwart beschreiben. Oder es beschreibt auch gleichzeitig das, ich bin da, wann ich da sein werde. Wir werden Gott dann schon erkennen, wenn wir ihm begegnen. Aber es steckt auch da drin eine Zukunftsformel, ich werde da sein das heißt, dass dieser Gott äh, ist in seiner Undefiniertheit ein Möglichkeitsraum, ein Zukunftsraum. Es ist etwas, was immer in die Zukunft hineinwirkt. Und das wird dem Mose klar. Und dieser Gott, den er gar nicht beschreiben kann und den er den, den Hebräern auch gar nicht erklären kann, der schickt ihm, aber er gibt ihm ja auch was mit.
1: Weißt du, die Sache mit dem Namen ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema. Kannst du mit deinem eigenen Namen was anfangen? Fühlst du dich jetzt definiert dadurch, dass du Johanna heißt?
2: Ich glaube, ich wäre eine andere, wenn ich Susanne hieße. Ich hätte immer gerne Susanne geheißen. Es gibt auch Leute, die ihren Namen wechseln. Ich bin jetzt in meinen. Es gibt
1: viele Leute, die, also wenn sie Künstler werden, dann einen Namen. Es gibt auch Leute, die heißen irgendwie Hansi Müller und wollen dann nicht mehr Hansi Müller heißen und angeben sich dann gewaltige Namen, also großartige Künstlernamen, wo man sich denkt, naja, das sieht aber eher nach Hansi Müller aus. Aber die Leute sagen dann, das beschreibt mich nicht, mhm. dieser Name. Also bei mir ist es so, dass ich
2: sage, ich bin in den Namen hineingewachsen.
1: Weil Johanna Haberer.
2: Johanna Haberer, ja. Mhm. Also weil Johanna als ich aufgewachsen bin, hießen so die Kühe mhm. und äh, niemand anders. Heute heißen, gibt es ja Hannas, alle möglichen mhm, ja. und Maria heiße ich noch und mhm. Dorothea heiße mhm. ich noch. Lauter alte biblische Namen, mhm. in die ich dann mit der Zeit hineingewachsen bin, habe mich mit ihnen angefreundet. Selbst mit meinen Nachnamen mhm. habe ich mich irgendwann mal angefreundet. Also das heißt, man kann in einen Namen auch hineinwachsen. Mhm. Ja?
1: Man kann auch in einem Namen wieder aus einem Namen wieder herauswachsen. Auch das? Ja, du hast aber den Namen Haberer zum Beispiel behalten, obwohl du aus der Ehe rausgewachsen bist. Ich hieß mal
2: so, weil ich da schon zehn Jahre veröffentlicht hatte unter ja. diesem Namen. Ja. ja ich, hab, ich habe mir selbst einen, ich habe diesen Namen mir angeeignet.
1: Mhm. Hm? Ich habe einen Namen, den ich fürchterlich finde, nämlich den Namen Sabine. Und ich hatte das Problem immer, dass ähm, Sabinen gab es wie Sand am Meer. Und wenn ich heute eine Sabine sehe, sind die alle in meinem Alter. Also alle Sabinen sind äh, Mitte 50 bis Mitte 60, irgendwo da dazwischen. Und da bin ich ja auch. Und da war eine Sabinenschwemme und danach wurde nie wieder einer Sabine genannt. Das habe ich auch den Eindruck. Na gut, aber es ist ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann merkt man, dass die Namen wahnsinnig definitorisch sind die Namen sind ja nicht nur Erwartungen, die drücken ja Erwartungen aus an das Kind, sondern sie definieren ja, und, und sie drücken auch den Stand aus, also Adlig von sowieso, ja, ist auch wieder ein Name, der dann irgendein soziales äh, sozialen Status ausweist, wo gehörst du hin in der Gesellschaft, ist definiert, die Erwartungen der Eltern sind definiert, äh, und dann natürlich die Erwartungen von außen. Also man weiß ja, es gibt ja tausend Untersuchungen, was ein Name in dem Namensleser auslöst. Also Kevin. Ke die berühmte Kevin-Untersuchung, die immer wieder gemacht worden und sind immer wieder denselben, äh, zum selben Ergebnis kam, dass bestimmte Namen schlechte Noten nach sich ziehen oder schon mal schlechtere Noten, schlechtere Aufstiegschancen, weil die Leute etwas hineininterpretieren in den Menschen, in den Armen, der diesen Namen trägt. Oder ihn eben auch bevorzugen, äh, weil er eben äh, äh, einen tollen Namen hat. Interessant auch, weil ich gerade erzählte von der Sabinenschwemme, je äh, verbreiteter ein Name ist, desto positiver wird er gewertet. Das ist ganz ja. interessant. Leute, die also besonders abwegige Namen haben, irre, abgedrehte, abgespacede Namen, die sind dann auch oft ein bisschen so… Von den anderen werden die so ein bisschen ausgegrenzt. Die haben weniger Erfolg, die haben weniger gute Noten, die haben kommen in der Schule weniger an, die kommen im Beruf weniger an. Das kann, da gibt es große Untersuchungen drüber. Äh, insofern habe ich natürlich Glück, wenn ich in so einer Sabinenschwemme mitgerissen wurde. Und dann habe ich was ganz Interessantes gefunden in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da hat jemand vor schon ein bisschen her, schon 20 Jahre her, hat einer über Namen in Papua-Neuguinea geschrieben und geschrieben, dass dort jede Person mehrere Namen hat in Papua-Neuguinea. Und zwar haben die Geburtsnamen, Rufnamen, Spitznamen, Freundschaftsnamen und Nekronyme. Also die haben nochmal einen neuen Namen, wenn sie gestorben sind. Das kennt man auch von Lederstrumpf. Also Lederstrumpf, das Buch Lederstrumpf handelt ja von der Besiedelung Amerikas. Und der Autor, das war nicht so ein Lügner wie Karl May, sondern der hieß J.F. Cooper und lebte 1798 bis 1851 und war ein Frontier siedler Also das war tatsächlich jemand, der auf dem Gebiet zwischen dem besiedelten amerikanischen Kontinent und dem wilden amerikanischen Kontinent lebte. Der hatte viele Kontakte mit Eingeborenen und äh, Ureinwohnern dieses Landes. Und der hat ja dann diesen Lederstrumpf geschrieben. Und wenn du Lederstrom fließt, was ich kürzlich mal versucht habe, da wirst du verrückt, weil die ständig ihren Namen ändern. Also ist diese, dieses, ist es ist ein Buch, ein relativ schlecht geschriebenes Buch, und unten, wie bei einem wissenschaftlichen Werk, sind Fußnoten dran wo ständig erklärt wird, warum dieser Stamm jetzt wieder ganz anders heißt. Also die Stämme wechseln ihre Namen, die Personen wechseln ihre Namen, je nachdem
2: Kriegsnamen, ja, Kriegernamen, in welchen Zusammenhang, Zusammenhang sie genannt werden und die Stämme
1: werden. nennen sich selber anders als die anderen Stämme sie mhm. nennen und die anderen Stämme nennen denselben Stamm immer. Jeder andere Stamm nennt diesen Stamm wieder anders. Also du wirst beim Lesen wahnsinnig. Ich habe dann auch aufgehört.
2: Aber das gleiche Phänomen haben wir ja mit, mit den Jebusitern und den Midianitern. Wir haben das ganz gleiche Phänomen, ja. wenn wir die ganze Zeit diese Völker, die da rund um diesen kleinasiatischen Raum be bewohnen, auch da weiß man nie, wer ist es denn eigentlich. Ja. Man weiß nur ungefähr, wo halten die sich vielleicht mal eine Zeit lang auf. Ja. Aber die auch genau dasselbe Phänomen, mhm. sie werden von unterschiedlichen Quellen unterschiedlich benannt. Am Ende weiß man nur, Kaum. es sind Umherziehende mhm. in ihren Normalen, äh, Verhältnissen lebenden Menschen. Mhm. Aber in der Tat ähm, die Einsicht, mhm. dass sich ein Einleben, äh, ein menschliches Leben oder eine menschliche Biografie nicht mit einem Namen abbilden lässt, ja. sondern dass wir alle äh, viele sind eigentlich. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Die ist natürlich in dieser Kultur dann abgebildet, dass wir kontextmäßig unterschiedliche Personen sind, auch unterschiedliche Funktionen zugeordnet bekommen ja. und äh, dass man das mit einem jeweiligen anderen Namen bezeichnet, finde ich toll, weil das eine Einsicht ist in unsere unterschiedlichen
1: biografischen Seiten. Mhm. Und es ist auch interessant, dass ein bisschen was davon übrig geblieben ist, weil wir beide haben ja auch Spitznamen, die wir hier im Podcast jetzt aber nicht nennen. <lacht> Aber wir reden uns normalerweise nicht mit Johanna und Sabine an. Und wenn ich ins Büro komme, dann werde ich auch wieder anders angesprochen. Und wenn ich auf der Straße bin, werde ich mit Frau Rückert angesprochen. Also insofern ist ein bisschen was davon ist schon noch übrig. Ist schon davon übrig. Wo die Beziehung dann beschrieben ja. wird. Jetzt muss ja. ich dir aber noch was vorlesen mhm. aus diesem mhm. Artikel. Denn das ist wirklich interessant, was der über Papua-Neuguinea da schreibt, dieser Autor. Er schreibt vielfach, scheint man dabei einen engen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit des Namensträgers und dem Namen selbst anzunehmen, was zu einer ausgeprägten Scheu führt, den eigenen Namen öffentlich zu nennen. Das ist zu privat. Ist das nicht interessant? Das ist ein bisschen so wie bei Yahweh. Aus Respekt und um die Intimsphäre zu schützen, werden Personennamen in der Öffentlichkeit nicht benutzt. Stattdessen gebraucht man Verwandtschaftstermini oder Umschreibungen. Man kann sich unschwer vorstellen, welche Schwierigkeiten aus dieser Besonderheit erwuchsen, als die australische Kolonialverwaltung die ersten Zensuserhebungen vornehmen wollte. Der Patrol Officer Dyer schreibt … 1956 folgendes, die Datenerhebung ist eine langwierige und oft deprimierende Aufgabe. Die Schwierigkeiten ergeben sich aus Interpretationsproblemen, unverständlichen Namen und der allgemeinen Neigung der Menschen Yes Sir zu rufen, egal welchen Namen man aufruft. Ja. Alle schreien Yes, Sir. Das
2: heißt, die haben fünfmal so viele gezählt, vermutlich, weil jeder irgendwie mit fünf verschiedenen Kontexten ja, gezeigt wurde. weil sie auch nicht wurde. wollten,
1: dass sie da mhm. aufgeschrieben werden. Es handelt sich um ein System, das die Schöpfung und die urzeitlichen Wanderungen der Vorfahren erklärt und diese mit der Topographie, den Pflanzen, Tieren und Gestirnen der Sozialstruktur und dem einzelnen Menschen in Verbindung bringt. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie kompliziert das ist. Mhm was die kompliziert die Namensgebung in Papua-Neuguinea ist. Die Namen werden folglich über die Generationen weitergegeben, das heißt, sie kehren periodisch wieder und konstituieren damit einen festen Rhythmus ihrer Wiederkehr. Individuen werden geboren und sterben, aber die sozialen Personen, die durch diese urzeitlichen Namen definiert sind, bleiben die gleichen. Da sind wir wieder beim Pharao. Ja. Pharao heißt Pharao, egal wer drinsteckt. Das ist die Funktion. Und du bist, wie bei unser Buch Exodus,
2: ist das Buch, das Namen heißt. Das heißt, Namen. nicht nur die verschiedenen Namen der Völker sind genannt, sondern es geht auch um den Namen ja. Gottes.
1: Gut. Gott gibt auch dem Mose noch einen Rat mit, nämlich er soll losziehen und die Ältesten Israels versammelt und ihnen erstmal sagen, dass er selber von Jahwe losgeschickt worden ist. Und dass er jetzt beschlossen hat, sie aus dem Elend Ägyptens herauszuführen. Ja, und da hast du dann wieder
2: die Frage, natürlich müssen diese Ältesten dann fragen, woher hast du das eigentlich und woher nimmst du eigentlich diese Chutzpe, dich jetzt ja. vor uns hinzustellen. Ja. Und da kannst du dann in diesen äh, biblischen Schriften, kannst du dann eigentlich ein Muster, das hast du vorhin schon gesagt, erkennen. Du hast einen göttlichen Auftrag, du hast die Weigerung des Berufenen. Dann kommt die Versicherung von Gottes Beistand und dann kommt so etwas wie ein Legitimationszeichen, das Gott dem Propheten mitgibt. Und ähm, damit ausgestattet, auf der einen Seite, ich bin es nicht selber, der mich berufen hat. Zweitens, ich habe mich auch wirklich geweigert und wollte diese Macht nicht. Und das Dritte ist, aber ich bin von einem anderen legitimiert, jetzt vor euch, mich vor euch zu stellen. Mhm. Diese äh, Sozusagen dieses, dieser Dreiersprung, mhm. der ist eigentlich in allen Prophetenberufungen und da wird es zum ersten Mal wird es in der Mose-Geschichte erzählt.
1: Gott trägt Mose auf, er soll den Weisen und den Ältesten Israels sagen, dass sie mit Widerstand rechnen müssen. Also der Pharao wird jetzt nicht einfach freudig zustimmen, dass sie abdampfen, sondern er wird sich äh, weigern und er wird mit starker Hand dazu gezwungen werden müssen. Aber es wird gelingen. Und dann sagt er noch, jede Frau kann von ihrer Nachbarin oder Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider verlangen. Übergebt sie euren Söhnen und Töchtern und so plündert ihr die Ägypter aus. Und genauso wird es ja dann auch später geschehen.
2: Das ist eine Stelle, die häufiger vorkommt. Ja. In der, Im Folgenden, das hat eine etwas tragische Wirkungsgeschichte, weil die antisemitischen Strömungen haben daraus dieses ja. Weltjudentum gemacht nach dem Motto, die rauben immer die anderen ja. aus und leben von den ja. anderen. Haben einen Gott also, im Rücken und Die haben sich sozusagen die Definition des Juden daraus mhm. gemacht, wenn wir schon beim Definieren sind. Mhm. Äh, aber es steckt natürlich was ganz anderes auch drin. Es steckt dieser, ich sage jetzt mal, Gewerkschaftsgedanke drin. Mhm. Es steckt drin, wir arbeiten jetzt seit 430 Jahren für die. Mhm. Wir müssen eigentlich an diesem Wachstum auch teilhaben. Deswegen kommt es auch dreimal. Ja. Es kommt auch einmal im Ausplündern mit dem Wort Ausplündern. Es kommt später mit, dass die Ägypterinnen den, das denen gerne geben, ja. weil wir haben das auch für, für, für das Folgende wichtig. Wir haben ja nicht eine eindeutige ähm, Opposition zwischen den bösen Ägyptern und den guten Israeliten, sondern wir sind hier ja auch im Wechseln, wir ständig die Grenze ja. und es gibt ja auch diese gute ägyptische Prinzessin und es gibt ja auch die guten ägyptischen Kollegen, die dann auch ihren Schmuck denen mitgeben. Ja. Es gibt ja, äh, so eindeutig ist die Sache nicht, die's, äh, angehängt wird der Widerstand oder dieses der Krieg wird eigentlich
1: gegen den Pharao geführt, nicht gegen die Ägypter. Ja, Pharao ist natürlich auch Gott, ist ein Gott. Ja. Und da, gegen den geht es vor allem. Ja. Also der Mose sagt aber, was aber, wenn sie mir nicht glauben, die Weisen Israels und nicht auf mich hören, sondern sagen, Jahwe ist dir doch nicht erschienen. Und da sagt dann der Herr zu ihm, was hast du da in der Hand? Und er sagt, ein Stab. Und da sagt Gott, wirf den Stab auf die Erde. Jetzt wird es gezaubert, nicht? Jetzt wird gezaubert. Mose wirft den Stab auf die Erde und da wird aus dem Stab eine Schlange. Schlange. Der Herr spricht, strecke die Hand aus und fasst die Schlange am Schwanz und das macht er dann. Und in dem Moment, wo er sie wieder anfasst, wird sie wieder zum Stab. So, das musst du vorführen und so werden sie dir glauben, dass du von Gott kommst, dem Gott Isaaks, Jakobs, Abrahams. Und weiterhin muss der Mose seine Hand in sein Gewand legen und das tut er dann. Und als er es wieder herauszieht, ist sie aussätzig. Weiß vom Aussatz, wie Schnee. Offenbar ist Aussatz weiß, so schorfig wahrscheinlich. Ne? Und dann sagt der Herr, Herr, leg die Hand wieder hinein in dein Gewand, in deine Hosentasche oder in deine Gewandtasche. Und das macht er auch. Und als er das wieder herauszieht, ist sie wieder ganz normal gesund. Und als drittes Zeichen Nimm etwas Nilwasser, schütt es auf den Boden und das Wasser, das du aus dem Nil geholt hast, wird auf dem Boden zu Blut werden. Und äh, Mose sagt zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Also er ist kein großer Redner, er ist eher schüchtern, so wie unsere Tichanowskaja und will keine Reden halten. Der Mund, äh, Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig und der Herr entgegnet ihm, wer hat den Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Doch Moses antwortet, Herr, bitte schick doch einen anderen. Ja, schon also er versucht immer noch. Ja, also das ist besonders hartnäckig ist. Ja. ja. Und jetzt wird Gott sauer. Ja. Jetzt entbrennt der Zorn des Herrn über Mose und er sagt, du... Aber er hat gleichzeitig auch ein gewisses Einsehen. Also er wird nicht nur sauer, sondern er sagt, du hast doch Kompromiss. auch einen Bruder. Du hast doch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, der kann gut reden und außerdem bricht er gerade auf und geht dir entgegen. Wenn er dich sieht, dann wird er sich freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund, die er sagen soll. Aber dann werde ich aus deinem und aus seinem Mund reden und er wird für dich zum Volk reden. Er wird dein Mund sein und du wirst sein Gott sein. Also es geht jetzt eine Kette, ja, es gibt ja. jetzt eine Informationskette. Gott mhm. zu Mose, Mose mhm. zu Aaron, mhm. aber Gott will nicht direkt zu Aaron sprechen. Das ist ihm mhm. dann auch wieder nicht recht. Mhm. Er will zu Mose sprechen und Mose spricht zu Aaron und Aaron spricht zum Volk. Ja, der Aaron ist ja ein Warum Priester. ist das denn so umständlich?
2: Ja, ja. das ist das ist ein Kultbeauftragter, Angestellter. Also ähm, der Gott spricht am liebsten
1: weniger zu Priestern mhm. als zu Laien. Aber du siehst hier mhm. ist auch, äh, Geschwister sind hier auch am Werk. Ja. Die beiden Brüder werden, müssen das jetzt schaukeln, die Sache. Ja, Also ob
2: sie jetzt leibliche Brüder sind, wissen wir nicht, weil von der Levitenfrau ähm, wissen wir nicht, ob sie noch andere Kinder geboren hat. Aber es gibt so, ich sage jetzt mal, es gibt ein paar polemische Deutungen dieser Geschichte auch. Es gibt zum Beispiel eine Deutung, dass der Mose eigentlich nichts anderes als eine Gruppe von Aussätzigen geführt hat, mhm. die er da in die Wüste geführt hat, und dass dieser ganze Auszug eigentlich so eine aussätzigen äh, Outlaw-Gruppe gewesen sein soll. Das ist so eine eher polemische Deutung dieser israelischen
1: mhm. Urgeschichte. Mhm. Mhm. Na gut, also jedenfalls alleine packt das nicht. Er braucht seinen Bruder dazu. Das ist nur bei uns bei diesem Podcast ja nicht anders. Wir machen es ja auch zusammen. So, und jetzt kommen wir zum guten Wort zum Schluss. Was hast du dir da ausgesucht? Ich habe mir als letztes gutes Wort ausgesucht Auszüge
2: aus dem Psalm 83 und das lautet dann so.
0: Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie, Herr, nach deinem Namen fragen müssen. Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schanden werden und umkommen. So werden sie erkennen, dass du allein der Höchste bist über die ganze Erde. Herr ist dein Name.
2: Ja, also dieser Name Yahweh, der soll jetzt, wie der Psalm sagt, über die ganze Erde sich erweisen. Und das moderiert die Geschichte an, wie sie weitergeht. Also Jahwe wird jetzt in den Kampf gehen gegen den Pharao.
1: Ja, erstmal wird ja Mose dem Pharao mehrere Bedingungen stellen. Und diese, dieser Konflikt zwischen den beiden Brüdern Mose und dem Pharao den nehmen wir dann nächstes Mal durch und bis dahin möchte ich mich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Tschüss, wiederhören.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.